0: falar contigo com vocês nessa manhã sobre a cultura da honra, a cultura do reino de Deus, esse é o tema que a gente vai falar em novembro. E puxa, novembro já tá bem aí, na é verdade. O ano tá acabando. Daqui a 20 dias começa a Copa do Mundo. E mais um pouquinho, Natal e aí já virada do ano e acabou 2022. O tempo passa, parece cada vez mais rápido. E nós precisamos alinhar as nossas vidas, o nosso coração, à palavra do Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Sabe, não existe cultura do reino sem cultura de honra uns aos outros e a Deus. Não existe reino de Deus sem amor ao próximo. Não existe reino de Deus sem honra ao próximo. Eu sou de uma época que eu pegava ônibus para ir para a escola. E meu pai me ensinou que se um idoso ficasse de pé e eu estivesse sentado, eu deveria ceder o lugar. Se uma grávida ou uma mãe com uma criança chegasse perto de mim ali. E ninguém, parecia que todo mundo olhava para o outro lado. Eu lembrava da voz do meu Pai. Você levanta e você deixa essa pessoa sentar. Isso é honra. Honra é dar para o outro um lugar que muitas vezes nem é merecido, mas... É dele. É dele por direito, por ser mais velho, por ter mais experiência. Como dizem no exército, por ser mais antigo, ter mais tempo ali naquele lugar. Olha só, Jesus falou de reino mais de 180 vezes na Bíblia, e de reino de Deus, quatro, como reino, nós precisamos entender, que o reino de Deus, se constitui de, linguagem, leis, princípios, cultura, como qualquer outro reino, agora dia 26 de setembro, nós tivemos a morte da rainha Elizabeth, que abalou o mundo inteiro, e se você morasse ali, em Londres, ou em qualquer cidade da Inglaterra, você entenderia, Bem mais o que é reino, porque quando você está num reino, tudo que está ali dentro é propriedade do reino, por isso a Bíblia diz que nós somos propriedade de Deus, nós somos povo escolhido, Deus nos comprou, você é comprado, você sabia disso? A gente gosta de querer ser dono do nosso nariz, mas nós não somos, nós somos comprados por Deus a preço de sangue, você pertence ao Deus eterno. Nós somos brasileiros Nós gostamos de feijoada Nós gostamos de samba, de futebol Mas também somos cidadãos de um reino Esse reino é o reino de Deus Eu creio que o grande desafio bíblico para nós É essa transição De Óbvio, respeitar a nossa cultura brasileira. Não rejeitá-la. Mas entender que um dia ela acaba. Você vai viver o quê? 90, 100 anos nessa terra. Mas cidadão do céu, você será para sempre. Cidadão do reino do céu, você nunca vai deixar de ser. Você é um status eterno. Em Lucas 9, 46... Há uma discussão entre os discípulos de Jesus, aquela velha discussão de quem é mais importante. Se você puder, abra sua Bíblia para você acompanhar comigo. E começou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus vendo o pensamento de seus corações pegou o menino e trouxe para junto de si e disse-lhes qualquer que receber esse menino em meu nome recebe a mim e qualquer que me receber recebe quem me enviou porque aquele que entre vós for o menor este será o maior e respondendo João disse mestre Vimos ali um que em teu nome expulsava os demônios E proibimos ele Porque ele não te segue conosco Jesus disse, não proibais Não proibais Porque quem não é contra nós É por nós Eu sou pastor já Há quase 20 anos E essa conversa de discípulo aqui Ela é muito comum Quem é o maior? quem é o mais top, quem é o mais espiritual, quem é o mais próximo do pastor, quem é o número dois, quem é o número três, discípulo gosta dessas viagens né, e não foi diferente com Jesus, quem seria o mais próximo de Jesus… É um grande desafio para o discípulo Se você não cai na rebeldia Você acaba caindo na competição Diga isso para o seu vizinho Se você não cai na rebeldia Você acaba caindo na competição Ou a gente se rebela E já larga Jesus Como alguns faziam Duro é esse discurso Está duro demais mas é que eu vou comer da carne de Jesus, beber do sangue, isso é muito, muito louco para mim, e muitos deixaram Jesus, mas os que ficaram, ficaram cometendo um segundo tipo de erro, qual? competir, quem é mais santo, quem é mais fiel, quem é mais legal, quem é mais presente, quem fala melhor, quem prega melhor, e competição é desonra entre os iguais, quando você começa a competir com alguém no reino de Deus, você está desonrando o outro, porque na competição você precisa ser melhor, e o reino de Deus não é sobre o melhor, cada filho é único, não há ninguém melhor aqui nessa sala, eu não sou melhor do que você, meu chamado é diferente do seu, mas diante de Deus nós somos todos filhos, quem aqui tem mais de um filho? eu tenho dois, Você ama mais um do que o outro? Tem pai que ama, faz diferença, não pode. Deus não, porque Ele é um pai perfeito, um pai eterno. Bom, a Bíblia diz que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Então Deus olha para cada um de nós de forma única. Essa coisa de competição é desonra entre os iguais você é igual quem está do seu lado, você não precisa competir com essa pessoa, Deus tem um caminho para ela, e tem um caminho para você, mas a gente sempre quer o que é do outro, a grama do vizinho, é sempre mais verde, essa é a mentalidade de Caim, eu te pergunto uma coisa, o problema de Caim e Arabel? você acha que o problema de Caim era Abel? não Caim fez o sacrifício dele Deus pediu algo para Caim, Caim foi lá e ofereceu Abel por sua vez ofereceu também, foi rejeitado porque fez de qualquer jeito isso mostra para gente o coração de um Deus que é justo na nossa geração, nós colocamos Deus num lugar tão bonitinho, de ursinho carinhoso. Né? Não sei se você é dessa época do, do desenho, ursinhos carinhosos. Deus é tão fofinho que Ele, Ele não vai rejeitar ninguém. Ele não pode me rejeitar porque Ele é amor. Não, não é possível que Deus, sendo amor, vai rejeitar uma pessoa. Deus é... Deus é Deus é perfeito, eu não consigo ver Deus assim, pastor, rejeitando uma pessoa, está aqui querido, em Gênesis, Abel e Caim foram oferecer sacrifício a Deus, o que que é a cultura do sacrifício? É a cultura da adoração, que desde o início de tudo, Deus estabelece, quando Adão e Eva pecam, percebem que estão nus, ficam envergonhados, Deus sacrifica um animal, é a primeira vez que sangue é derramado no jardim do Éden, Deus pega a pele daqueles animais, e cobre aquele casal da sua nudez, é por isso que Jesus derrama o seu sangue no jardim do Getsemane, porque sangue havia sido derramado no Éden, para remissão de pecados, apontando para Jesus sangrando no jardim do Getsemane, que a Bíblia diz que Ele sua sangue, é um fenômeno chamado hematidrose, os poros de Jesus se romperam de tanto estresse, e assim como havia sido derramado o sangue de um animal no jardim do Éden, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado e Perfeito de Deus, sangra no Getsemane, restaurando o nosso lugar de intimidade com Deus. Está lá os dois sacrificando. Deus só recebe de um. Sabe por quê? Porque Deus não recebe o que você entrega para Ele. Deus recebe a condição do seu coração. Você pode cantar para Deus afinado. Você pode dar o maior dízimo dessa igreja. Você pode subir no monte. Você pode jejuar. Você pode isso, você pode aquilo. Se o seu coração não estiver conforme o coração de Deus. Você está gastando saliva e recurso o problema de Caim é adorar a Deus do seu jeito não do jeito de Deus isso é desonra a gente diz assim não Deus, tu sabe eu eu te amo, mas eu quero viver do meu jeito eu não quero abrir mão desse pecado aqui eu não quero abandonar essa situação eu não quero perdoar meu ofensor eu não quero ter que pedir perdão essa Bíblia é muito antiga, isso é muito velho. É isso que passou. Eu quero viver com Deus da minha maneira. Esse é o pecado de Caim. Como é que se devia sacrificar para Deus na época de Caim, vocês sabem? Havia de se pegar um cordeiro, o mais puro, sem ruga, sem mancha, sem mácula, perfeito. O animal mais perfeito de todos deveria ser entregue a Deus. Caim entregou algum animal para Deus, igreja? Não Se você lê Bíblia, você sabe Abel era pastor Abel tinha animais para sacrificar Caim era agricultor Caim foi ofertar para Deus alface Tomate, cebola A gente já vê aqui um, um problema entre Caim e Abel De ciúme Porque, bem Se o que Deus recebe são animais a lógica é que Caim deveria negociar com seu irmão. O oh, Abel, você está precisando aí do quê? Eu tenho aqui batata, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. O que, é que você precisa para me dar um animal dos melhores aí? Eu preciso sacrificar para o meu Deus também. Mas Caim diz assim, quer saber? Eu não quero perder tempo com meu irmão, eu não quero ter que negociar nada com ninguém. Dá trabalho demais esse negócio de sacrifício, dá trabalho demais esse negócio de agradar a Deus. Deixa eu dar o que eu posso dar foram lá os dois e deram, e a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel e do de Caim, não, qual é a lógica aqui? é Caim se arrepender, oh Deus me perdoa, eu sou um jumento, eu sou um sem noção, eu quis fazer para ti de qualquer jeito, mas eu vou consertar isso, um posicionamento humilde, arrependimento é fruto de humildade, reconhecer que eu estou errando, reconhecer que eu estou errado, o orgulhoso ele nunca reconhece, ele tem justificativas para tudo, e assim como no coração de Caim, a culpa do problema dele é sempre do outro, então Caim no lugar de reconhecer e crescer, Ele diz assim, meu problema é Abel Por que que Abel é tão certinho? Por que que Abel faz tão bem? Por que que Abel está agradando a Deus e eu não? Esse é um processo inconsciente para a gente algumas vezes No lugar de buscar melhor, a gente prefere matar o bom Para tentar ser o melhor No lugar de construir uma versão nossa melhor A gente diminui a versão do outro para que a nossa cresça de alguma maneira, Mário Sérgio Cortella fala disso, eu gosto demais dos livros dele, ele diz que pessoas pequenas, precisam diminuir as outras, para se sentirem grandes, pessoas grandes, são grandes, porque consideram as outras grandes, pessoas grandes, enxergam nas outras, sempre o melhor, você já viu gente que tem, mania de falar mal dos outros, você conhece alguém? você senta ali com uma pessoa, cinco minutos, ela já olha para ti, e pastor fulano, hein? tu já viu a notícia dele aí no Instagram, e ciclano de tal, o que é que tu acha de fulano? eu viajei o Brasil inteiro cantando, e infelizmente eu vivi isso até com pastores, pastor ia lá me buscar no aeroporto eu entrava no carro, nunca tinha visto na vida dava boa tarde, tudo bem pastor como é que vai ser o evento, tudo cinco minutos depois ele me olhava e dizia o que, é que tu acha de Thales Roberto, hein Fred eu, disse, eu gosto das músicas dele mas e de, e de David Quillan, e de David Sasser tentando sempre puxar uma história ou algo negativo de alguém sabe o que é isso? mentalidade de Caim precisa matar o outro para tentar sobreviver a sua vontade de falar mal de alguém, inconscientemente faz você se sentir melhor tem gente que faz até comparação de pecados para se sentir mais santo a gente que diz assim, não, não, não. eu nunca matei eu não roubei eu estou aqui, meu pecado aqui é essa cerveja aqui no sábado é, tem crente que toma trancado no depósito para ninguém vir. Diga para o seu vizinho, Deus está vendo. Deus entra lá nesse depósito contigo. Ah, meu pecado é só, é só esse negócio aqui, meu pecado é só pornografia, não estou fazendo mal para ninguém, meu pecado é só essa mentira, meu pecado é só essa mágoa, e a gente vai aumentando o pecado dos outros e diminuindo os nossos. O pecado do outro é grande demais Mata ele O nosso pecado, ah, Deus sabe da minha história de vida Deus sabe da minha necessidade Deus, Deus me conhece Eu vim aqui te desafiar Minha igreja amada A romper com a cultura da desonra No Brasil até os apelidos são desonrosos Já reparou? Fala cabeção eu tinha um amigo que o apelido dele era Choquito, na adolescência ele tinha muitas espinhas no rosto, imagina quão quão péssimo ele não deveria se sentir na escola, sendo chamado de Choquito, o outro era Ratinho, por causa do nariz grande, eu tive muitos apelidos também, eu era bem gordinho na, na adolescência, eu me lembro de uma menina que ela, ela sempre colocava uma uma espécie de faixinha no cabelo, e ela tinha muita vergonha do cabelo, ela era preta, muita vergonha do cabelo, sofria racismo, e um dos meus amigos colocou o apelido nela de cabelo de palha, bombrio, e ficava chamando isso, com a maior naturalidade, e ela chorava e, eu fico pensando, o que é que alguém ganha com isso, o que é que alguém ganha, diminuindo o outro, o que é que alguém ganha, discriminando o outro, o que é que alguém ganha, tendo que matar o outro, em busca de aceitação, deixa eu te dizer uma coisa, matar o outro, não faz com que você seja aceito, Diminuir o outro não te faz melhor. Criticar o outro não faz com que você seja melhor. Na verdade é o oposto. Pessoas grandes engrandecem todos ao seu redor. É uma cultura. São piadas que diminuem os outros. Comentários que expõem o pecado do outro diminuem o outro. É uma maledicência A Bíblia diz que isso é pecado Mas na igreja moderna Parece que só adultério é pecado Parece que só Corrupção é pecado Maledicência é pecado Nós precisamos entender que a cultura do reino Transforma A nossa maneira de ser Eu não posso falar em nome de Deus Sem viver A palavra de Deus Amém o Piauí vai viver uma cultura de honra, o Piauí vai viver a cultura do elogio, amém? você no lugar de chamar alguém de choquito, você vai chamar de lindo, fala meu lindo, fala meu amado, fala gigante, diga grande homem, fala mulher de Deus, mas não é critério, criticando não, porque tem gente que diz fulano é uma benção. É promovendo as pessoas que estão ao seu lado. Olha para quem está do seu lado aí, elogia essa pessoa, por favor. Diga alguma coisa bela para ela hoje. Elogia o cabelo, o perfume. Essa camisa bonita do Brasil. elogia o time de futebol, se ele for flamenguista, diga parabéns, aí você ganhou, o flamenguista já é enjoado, né? mas a gente tem que reconhecer, a cultura de honra, ela deseja que o outro vá mais longe, a inveja de Caim, não era ser aprovado como Abel, era ser Abel, você precisa entender, que tem gente, que não quer somente o que você tem, quer ser quem você é, esse é o espírito de Caim, porque ter o que você tem é um estímulo, você vê alguém dando certo, você vê alguém crescendo na profissão que você deseja crescer, você vê um bom pai, você se compara e você diz, eu sou um péssimo pai, e você deseja então ser um bom pai, isso é bom, você vê alguém com o seu carro dos sonhos, essa pessoa para ali no estacionamento, e você olha e diz, nossa que legal, eu vou trabalhar um dia, eu vou conquistar isso, não é inveja, inveja é querer o que as pessoas têm, sem viver o processo que elas viveram, inveja é diminuir a vitória do outro, para que a sua pareça maior, isso é infantil, não é? eu me lembro das discussões entre Samuel e Vitória, no início, pequenininhos, e quando Vitória ganhava, Samuel dizia, mas é porque ela é maior do que eu, e quando Samuel ganhava, ela dizia, mas é porque ele joga o dia todo, a gente sempre tem uma explicação, para diminuir a vitória do outro, e a gente sempre está constantemente insatisfeito com a nossa performance deixa eu te dizer uma coisa você é único, você é amado não há ninguém com a sua história de vida, não há ninguém igual a você nessa terra você só depende da aprovação de uma pessoa e o nome dela é Deus aleluia você pode honrar o outro você pode celebrar o outro Quem vai ser o presidente do Brasil daqui a algumas horas? Você sabe? A gente espera que seja o nosso candidato. Mas você garante que vai ser? E se não for o seu candidato? O que você vai fazer? Orar e parabenizar o seu amigo que votou nele. Parabéns. Torço para que o seu candidato trabalhe bem. Torço para que dê certo. É nobreza É ser grande Nós estamos num momento tão polarizado Tão difícil Que a gente demoniza o outro por questões políticas ah, Você vota no fulano Você é do diabo e Ambos os lados estão dizendo a mesma coisa Você percebe? Que essa é uma estratégia do inimigo Para dividir A humanidade está tão dividida a tanta polarização, a tanto ódio. E o Evangelho de Jesus é o que? Reconciliação. É honrar o outro. É saber parabenizar o outro pela vitória deles. E parabéns. Parabéns. Você foi melhor do que eu. Parabéns. Eu torço para que você dê certo. É tão difícil, né? Eu tenho um problema com futebol, com FIFA. Vocês dá para me, me ver sabendo que eu não jogo futebol, né? Me vendo você já entende. que não é meu chamado. Mas no videogame eu gosto muito. No videogame eu gosto. E às vezes a gente reúne a pastorada aqui da igreja, vai lá para casa, pede um hambúrguer, e joga umas duas horas de videogame, até Flávio mandar todo mundo embora. Gente, eu tenho um problema com isso. Eu também preciso de cura nessa área. E eu percebo que esse demônio se manifesta no, no videogame, irmão. Que às vezes eu estou lá jogando, aí vem Pastor Joel e me ganha. E não bastasse me ganhar, quer rir da minha cara. Eu digo: esse controle está com problema, Pastor Joel. O problema é que vocês me deram controle quebrado, né? O problema é que vocês ficam toda hora apertando o botão de pause para arrumar time. Não, o problema é que tu sentou mais perto. A gente sempre tem um motivo para diminuir a vitória do outro. E isso não fala da pequenez dele, fala da nossa. Nós é que precisamos ser grandes. Um grande vencedor também sabe admitir sua pequenez. Um grande homem é humilde para admitir que ele não é suficiente. Quem é maior Jesus? Os discípulos perguntaram lá em Lucas 9, 46. Quem é o maior? Pergunte para o seu vizinho. Quem é o maior no reino de Deus? Depois de Jesus, quem é o maior? Será que é São Pedro? Será que é Paulo? Será que é João? Quem será o maior? E Jesus pega uma criança coloca do lado dele e diz assim, o maior é que serve, o maior é o que serve, o maior é o menor, o maior é o que se coloca no lugar mais baixo, o maior é o mais humilde, o maior é o que lavou o banheiro aqui da igreja, e você não viu, o maior é, é o, é o irmãozinho da intercessão que está orando pelo Brasil agora em casa o maior é, é a pessoa que sai de madrugada para distribuir, distribuir sopão, o maior é, é quem está fazendo culto no presídio o maior é quem está é, indo até os pobres e, e você não vê foto no Instagram o maior é, é quem serve mais e Jesus chama os discípulos e diz alguém quer ser o maior aqui? seja como essa criança sabe por quê? Porque criança não está disputando nada com ninguém. Porque a criança, ela é pura. Porque a criança, ela só quer fazer parte. Ainda que ela seja café com leite. Quem já foi café com leite aqui? Todos nós. Eu lembro que eu jogava futebol com oito, nove anos de idade na quadra do bairro. E os meninos diziam assim, deixa ele aí, ele é café com leite. Ninguém me tocava bola, eu só corria. Isso é bullying, né? Terrível. Mas eu achava que estava jogando, cara. Pior, quando você quer jogar videogame, alguém te dá um terceiro controle que não está conectado. Você fica lá. Essa é a criança. A criança, ela não quer vencer. Ela quer fazer parte. Você entende isso? O reino de Deus... Ele não foi feito para vencer No sentido de performance Ele foi feito para você ser parte, ser único No reino de Deus não é quem brilha mais Não é quem está com o Instagram bombado Não é quem está lotando estádios Não, não, no reino de Deus Cada um aqui é parte desse reino Tão importante quanto o outro Porque o reino de Deus é fundamentado numa cultura de honra e importância igual para todos. O reino de Deus, ele pratica fofoca inversa. Você sabe o que é fofoca inversa? Falar bem dos outros. Você consegue falar bem de alguém? Você conhece gente que fala mal de todo mundo? Você já falou que sim. Eu te pergunto, você conhece quem fala bem de todo mundo? Tem gente assim também eu fico até desconfiado, porque não é, não é normal para gente, né? mas tem gente que me abraça e diz assim, ô oh, pastor, camisa bonita, o meu avô, ele era desconfiado, toda vez que a gente elogiava ele, ele dizia, hum, tá manjado, o que é que tu quer? Dinheiro, é? Às vezes a gente fica tão acostumado com críticas, traições, a gente não consegue mais nem ser elogiado por ninguém, a gente acha que é fruto, de interesse, fala bem de todo mundo, valorizar todo mundo. Te contar a história de um homem que ele era famoso por falar bem de todo mundo. As pessoas, até de gente má, falava para ele e ele valorizava o lado bom. Aí um dia alguém chegou para ele e disse: Seu Francisco, e o diabo, hein? O que o senhor tem para dizer dele? Ele disse, Eita, homem trabalhador, esse não descansa um dia. Até do diabo, seu Francisco tinha uma coisa boa para falar, meu irmão. É uma cultura. Olhar para o outro e valorizar. Nossa, você é tão pontual. Você é tão gentil. Você é tão simpático. Você é tão inteligente. Nossa, você é tão tão participativo. Toda vez que você entra no nosso meio, você contribui com algo. Você é tão fiel sempre há algo de bom nas pessoas para ser valorizado e ressaltado esta é a cultura do reino de Deus em tempos de divisão e polarização a igreja não vai brilhar polarizando a igreja vai brilhar amando, honrando e valorizando o seu próximo é incrível como a gente vai perdendo A essência do que a palavra diz. E ela diz que o próximo é o nosso semelhante. Semelhante. É igual. Eu olho para você. Nós somos iguais. O que é que muda de você para mim? São características físicas? Pensamento filosófico? Pensamento político? Mas quando a gente se olha, nós somos iguais. Um dia nós vamos morrer... E vamos para o mesmo buraco. E lá nesse buraco só há um nome que pode nos salvar. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu quero falar rapidamente sobre quatro níveis de honra que o reino de Deus vive, o primeiro deles está em Marcos 12, 30, livro de Marcos capítulo 12, versículo 30, a palavra do Senhor vai dizer assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças é mandamento é obrigação quem é que ama por obrigação aqui? ô gente a gente precisa entender que amar não é sentir sentimento é uma coisa amor é outra 1 Coríntios 13 nos explica isso Que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Que o amor é muito mais do que gostar de alguém, sentir carinho por alguém. O amor é uma decisão. Existiram momentos no meu casamento com Flávia que eu não sentia, mas eu havia decidido. E é um problema com a gente. A gente quer honrar mais do que a gente sente do que o que a palavra diz, mas o que vai te fazer feliz, vitorioso, e fazer viver uma boa vida, nessa terra, e na eternidade, não é seguir o que você sente, mas é viver de acordo, com o que a palavra diz, e a palavra está dizendo, decida amar a Deus, de todo o seu coração, decida amar a Deus, de toda a sua alma, decida amar a Deus, com todo o seu entendimento, Use todas as suas forças Para manter a sua decisão De amar a Deus A cultura de honra Ela não ama a Deus quando Deus dá bênçãos. Ela ama a Deus Porque Deus é bom em todo o tempo Sabe quem ouviu isso? A mulher de Jó Porque a mulher de Jó Ela amava a Deus no momento bom Jó estava próspero Jó tinha tudo o diabo vai lá e tira tudo de Jó com permissão de Deus e Jó está falando em Deus ainda e ela olha para ele e diz amaldiçoa esse teu Deus e morre para de falar em Deus nessa casa homem, tu não está olhando aqui para o resultado não tu ora, tu sacrifica tu vai para a igreja, tu lê tua Bíblia olha a desgraça que está na nossa vida não mudou nada porque tem gente que caminha com Deus em busca de resultados e isso não é amor isso é investimento. Você quer resultado, invista na Petrobras. Se você quer resultado, invista no Banco do Brasil. Se você quer resultado, estude. Invista no MBA. Melhore sua condição intelectual, seu currículo, e vá batalhar para ganhar mais, para viver melhor. Deus não é gênio da lâmpada para melhorar nossa vida. Deus é o Senhor eterno que nos criou. Servir a Ele, certamente vai melhorar a nossa vida, mas inclusive nos tempos difíceis, nós permaneceremos amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e com todas as nossas forças, Jó diz para a esposa, você fala como uma louca, nós sabemos receber de Deus o que é bom, não sabíamos, não saberíamos receber coisas ruins? Quer dizer que Deus, então, é uma, é uma caixinha de promessas, de bênçãos para a gente? Não, Deus é uma pessoa. E se Deus quiser que nós enfrentemos crises, nós enfrentaremos com gratidão e fidelidade a Ele. Amém? Um amém meio fraco, mas eu creio. Provérbios 3,9, 9. Abra sua Bíblia. Na esfera de honrar a Deus, A Bíblia também nos desafia a honrar o Senhor com o que temos, com os nossos bens. Isso é bíblico. Honra o Senhor com os teus bens. Provérbios 3, 9. E com a primeira parte dos teus ganhos. E aqui entra uma área muito difícil para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é movido por recompensa. Porque a gente trabalha para ganhar o nosso ganha-pão. E a gente diz assim, é meu isso aqui é meu, meu corpo, minhas regras, meu dinheiro, minhas regras, a gente quer uma relação com Deus, onde Ele não interfira, nas áreas que são mais importantes para nós, eu quero transar fora do casamento, me dá prazer, mas eu quero Deus também, não tem como, eu quero Deus, e quero governar o meu dinheiro, quero fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, e ainda assim ser abençoado por Deus, não tem como, é bíblico, é bíblico, é mandamento honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte dos teus ganhos em Malaquias a Bíblia vai dizer assim Deus falando, fazei prova de mim, e veja se não vos abrirei as janelas dos céus é o único momento onde provar a Deus, não será um pecado mas sabe o que acontece com a gente? a gente acha que diz uma coisa do Velho Testamento a gente encontra versículo bíblico para dizer assim: não, 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 eu vou dar, vou dar uma ajuda para os pobres aqui, está tudo bem. A gente coloca o dinheiro num lugar mais alto do que Deus, porque a gente não permite que Deus gerencie si os nossos recursos. O que é que é dízimo? Dízimo é uma instituição bíblica, não somente para Israel, mas para todas as pessoas que servem a Deus. Quer isso agrade o seu coração ou não pastor Robert Morris da igreja Gateway Ele diz que dízimo É o primeiro pedaço do bolo Do seu aniversário Você já fez aniversário esse ano? Qual foi a primeira pergunta Depois de cantar o parabéns? Para quem vai? O primeiro pedaço do bolo O que é que isso quer dizer? Quem é a pessoa mais importante Presente aqui agora? e aí a gente dá, para filho, para pai, para o avô, para alguém que a gente considera muito, com relação aos nossos recursos, o Espírito de Deus nos faz a mesma pergunta, o que que você vai honrar, na hora da colheita? Você serve a Deus para ter uma colheita, aí você tem a colheita e não honra a Deus? Que tipo de fé é essa, que só te traz benefícios? mas não te traz compromisso, não honrar a Deus com os seus bens, não dizimar, é desonra, e muitos de nós, achamos que viveremos prosperidade, quebrando princípios, não vive irmão, não vive, dízimo não é somente para pagar a conta de luz da igreja, para melhorar, para abrir mais igrejas, nós usamos para isso, mas é um princípio estabelecido por Deus, para governar teu coração, porque Deus não quer que haja nenhum outro Deus na sua vida além dele Timothy Keller diz que Deus na nossa vida é tudo aquilo que nos faz decidir entre sim e não o que é que te faz decidir entre sim e não o que é que mais pesa nas tuas decisões é o teu desejo de fazer do seu jeito ou é honrar a Deus a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio Da sabedoria Você quer ser sábio? Tema ao Senhor Honre ao Senhor Cultura de honra na sua casa Lá em casa já teve almoço Que a gente botou até cadeira para Jesus Parece ser coisa de doido, né? Botamos uma cadeira vazia aqui Vem Jesus, senta com a gente O lugar mais especial dessa mesa é teu Na minha vida financeira Na minha vida ministerial irmãos, eu não tenho dado 10% para Deus, eu tenho dado tudo, eu comecei ministério com 16 anos de idade, e quantas vezes Deus me pediu o que Ele precisar pedir, Ele já sabe que é dEle, porque eu não sou dono de nada, eu sou gerente das coisas que Deus me concede, você é gerente do seu corpo, mas não é seu, você é gerente do seu cérebro, mas não é seu, gerente dos seus filhos, que não são seus, porque tudo vem dele, e tudo volta, para ele, Mateus 4, 10. Jesus fala para Satanás assim, vai embora Satanás, que significa adversário, tentador, e aí Jesus diz, pois está escrito, adorarás ao Senhor, teu Deus, e somente a Ele, prestarás, culto, honrar a Deus, Deus, É adorar somente a Deus. Muitos de nós aqui. Gostamos de misturar tudo. Principalmente no começo da nossa fé. A gente quer honrar a Deus. Então a gente pega um passe na macumba. A gente vem para o culto Quarto Esperança. A gente vai na missa. A gente quer juntar tudo. Isso não é fé. Isso é desespero. Entendeu? Orar para todos e crer em tudo não é fé. É desespero. Você quer Deus? Você quer também um altar na sua casa Com ídolos Você quer Deus? Mas você também quer estar na outra religião Pastor, Deus está em todas as religiões Não está não, irmão Isso é mentira Isso é conversa politicamente correta Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém chega a Deus se não for por mim Aleluia Dalai Lama não te leva a Deus, me desculpem os admiradores dele, Dalai Lama não ressuscitou, Buda não te leva a Deus, me desculpem os budistas, mas teologicamente, só Jesus é a resposta, e se você busca Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa abandonar os outros deuses, Jesus, palavras de Jesus. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. É Deus e ninguém mais. Uma vez eu entrei no Instagram de uma irmã que estava visitando a igreja. Aí tinha lá, pessoal gosta de botar o arroba da igreja na descrição, né? Arroba igreja de Elim, Teresina. Aí embaixo tinha, assim, escorpião. acho que ela não entendeu né? e leva um tempo para entender irmão que sua vida não é ditada seu futuro pelo tarô que o seu futuro não é escrito nas estrelas seu futuro já foi escrito na boca de Deus somente a ele prestarás culto pare de cultuar falsos deuses pare de cultuar o dinheiro, pare de cultuar essa carreira, pare de cultuar deuses estranhos pare de cultuar deuses que não podem te responder que são fabricados de gesso ou de madeira, pintados você só deve adorar ao Deus Deus de Israel uma palavra de Deus diz, se vocês querem adorar outros deuses, adorem mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor aleluia Se vai aplaudir, aplaude bem. É para Jesus. Glória a Deus. Segundo nível de honra, que nós precisamos viver a cultura da honra. O primeiro é Deus. O segundo é pai e mãe. Em Êxodo 20, 12. A palavra vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra quem? Teu pai e tua mãe. Mas pastor, meu pai é um traste. A Bíblia não está dizendo, não honra se ele for um traste. Está dizendo honra. Pastor, minha mãe me maltratou. Meu pai foi ausente. Meu pai não me entende. Meu pai é um cavalo batizado. Meu pai é isso. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mandamento com promessa. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você vai morrer cedo. E a gente acha que morte é só quando a gente fecha os olhos e não abre mais. Existe uma morte interior que muita gente está vivendo, mas não consegue entender por falta de revelação. Quando você não honra seu pai e sua mãe, primeira coisa que você está fazendo é romper com uma grande promessa de Deus de vida abundante para a sua vida. Quem não honra pai e mãe. Vai viver uma vida rebelde, vai viver uma vida triste, vai viver uma vida distante dos seus progenitores, vai viver uma vida sem honra. Você nunca vai poder olhar para o seu filho e dizer assim: honra. Sabe por quê? Porque ele não vê honra em você. Você nunca vai poder cobrar do seu filho que te honre, porque ele nunca viu você honrando seu pai deixa eu te dizer uma coisa irmão, a gente não tem o pai que deseja, a gente tem o pai que Deus dá, a gente não tem a mãe que a gente sonhou, a gente tem a mãe que Deus nos dá, e Deus dá mãe e pai por encomenda para a gente às vezes, né? porque a dificuldade que a gente tem no outro, geralmente é um espelho da nossa, e a gente tem dificuldade de amar quem é muito parecido com a gente, tem filho aqui, que não fala com o pai, não fala com a mãe, justamente porque você é muito parecido com ele, agora deixa eu te dizer uma coisa, você é filho, e ao filho, há somente um dever, honrar, fala para o seu vizinho, você não tem que entender, vai falar, fala com o cara de profeta para ele, você não tem que entender meu irmão, você não tem que gostar, você tem que honrar, acabou, estou de mal com meu pai, mas não falo com ele há 12 anos, você está perdendo sua vida, você vai andar por aí sem vida, porque é o que a Bíblia diz, vida longa, vida abundante, eu não concordo com meu pai, tem gente que rompeu relação com o pai, por questões políticas, já viu isso? o pai é Bolsonaro, o filho é Lula, pronto, ninguém mais se fala, nós precisamos voltar a cultura de honra nas nossas mesas o melhor assento é para o seu pai o melhor lugar para o seu pai o melhor presente é para o seu pai o direito de fazer a oração na mesa do almoço, pai o senhor pode agradecer direito de opinião pai, o que, que o senhor acha? Diga aí. o senhor tem voz aqui nessa família nessa casa é isso que traz a bênção de Deus, porque se você não honra seu pai, sua mãe, como é que você diz que honra a Deus? Você não consegue honrar quem te colocou no mundo, você vai honrar a Deus? Você não consegue amar quem te colocou no mundo, por mais doente que essa pessoa seja, por mais difícil que essa pessoa seja, você quer dizer que ama a Deus? Você ama a Deus que você não vê Ele, você ama a Deus que você está longe dEle, porque até quando a gente chega muito perto de Deus, a gente vai sendo confrontado, Lembre que Caim foi rejeitado. Diga para o seu vizinho, Deus rejeita também. Caim foi rejeitado. Ah, então não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber do meu pai também. Não quero saber. A cultura da honra: coloca o pai e a mãe num lugar especial. Meu pai, quando pisa nessa cidade aqui. Lá em casa não tem quarto de casal para receber ele. Eu digo para ele, pai, durma na minha cama, ele não dorme de jeito nenhum, não quero. Aí ele vai para um hotel, quando ele chega no hotel, eu já paguei o hotel. Meu pai pode pedir o que ele quiser no restaurante. Eu vou ter que pagar. O meu pai disser assim, olha, a gente vai ficar quieto hoje. Eu tenho meus filhos, eu pago minhas contas, eu tenho meu ministério, eu fico quieto se o meu pai me der um conselho, meu filho, não faça assim, faça assado, ou eu vou lutar com ele, por muito tempo, até que ele me libere para fazer o que eu quero, ou eu não vou fazer, sabe por quê? Porque Deus depositou autoridade na vida do meu pai sobre mim, e essa autoridade, ela não tem prazo de validade, ela não acaba quando eu faço 18, ela é para a vida, para a vida, quando meu pai estiver idoso, eu quero colocar meu bracinho com ele aqui, dá voltinha no shopping, quando ele estiver irritado, esculhambando todo mundo, eu sou quem vai dizer, calma pai, desculpa, está tranquilo, ele está velho, bora pai, vem cá, vamos tomar um café, quando as pessoas quiserem desrespeitar meu pai, os netos, ou bisnetos, vou mandar calar a boca, cala a boca, teu avô está falando, isso é honra, e você colhe a honra que você planta, Tem gente que está com a vida desgraçada, porque não honra Deus, não honra os pais, quer ser honrado por Deus. Quem não honra, meu irmãozinho, tem céu de bronze céus de bronze. A maior parte de vocês sabe que Deus me mandou vir para o Piauí em 2013, eu só cheguei em 2018. Você sabe por quê? Porque o meu pai me disse não por cinco anos. Cinco anos, não, preciso de você aqui Fica aqui Eu servi na igreja que o meu pai fundou Por 14 anos, fazendo o meu melhor Os últimos cinco anos que eu servi Eu gostaria de já estar aqui em Teresina Trabalhando, desenvolvendo o meu sonho Mas ele dizia, não, preciso de você aqui Eu chorava Eu esperneava Mas quando era domingo eu dizia, aí paizão, o que, é que o senhor precisa? Meu filho, tu vai pregar no culto das sete, Depois tu vai não sei aonde ajudar pastor fulano Sim senhor pai, estou lá Aí muita gente acha que a Igreja gelinha é fruto da fama do Fred. Porque o Fred é um cantor famoso. Não tem nada a ver com isso. A Igreja gelinha não é fruto do Fred. É fruto da honra de Deus sobre a vida do Fred. Sabe por quê? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque eu decidi honrar. Porque eu decidi sofrer o dano. Porque honra é isso Você só sabe que você honra Quando a autoridade te diz não E você tem que abrir mão de algo Quando teu pai te diz assim Não vai sair hoje Cancela esta conta do TikTok Hum? Agora na rua o povo está assim Demônio Demônio chamar TikTok por mais bonitinho que seja, é um instrumento de alienação, está lá o povo, fazendo nada, fazendo scroll o dia inteiro, não lê um livro, tudo que a internet diz acredita, não gasta um tempo melhorando a própria qualidade de vida, fica de duas às seis da tarde, passando o dedo na tela do celular, não constrói nada, e o pai diz assim, cancela isso aí, pronto, o pai está errado, não pode namorar agora só quando estiver mais velho Vitória sabe Vitória só vai namorar depois que entrar na faculdade e o candidato vai ter que fazer uma entrevista comigo é honra honra é quando alguém te diz não e você se submete honra é quando alguém te diz como fazer e você se submete. O que é que Deus diz para Caim e Abel? Vocês vão sacrificar. Tem que ser um animal sem defeitos. Abel submeteu. Ok, Deus. É assim que o Senhor quer. É assim que eu faço. Caim? Não. Eu faço como eu quero. Espírito de Caim. Ele desonra a sabedoria. Ele desonra o conselho de Deus. Toda vez que você vê um rebelde você está enxergando para um futuro sem vida, porque o rebelde se rebela contra a sabedoria, amém? Quem não honra pai e mãe, não honra Deus, maturidade da fé, é uma semente poderosa para o futuro, quem honra pai e mãe é humilde, você já percebeu que a gente trata os nossos pais de uma forma, antes de ter filhos, e outra depois de ter filhos? Porque você tem os seus filhos e você diz assim Ah, está explicado Está explicado Por que, que papai era tão exigente comigo Por que, que mamãe pegava tanto no meu pé Por que que ele se preocupava tanto Agora eu entendo essa conexão Honrar pai e mãe é fruto de humildade É saber que você vai errar com os seus também Eu estou tentando dar para os meus filhos o melhor eu digo com todo o meu coração mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou deixar faltar tá por quê? porque eu sou falho porque eu não sou Deus porque eu não sou perfeito talvez o meu pai e a minha mãe tenham lutado como eu estou lutando para me dar o melhor em algum momento me deixaram faltar algo o espírito de desonra me faz olhar só para isso, e ignorar tudo que eles fizeram em meu favor, não permita que a cultura da desonra, quebre o seu relacionamento com os seus pais, se você não honra seus pais, pare de gastar saliva com Deus, porque Deus não recebe oração e adoração, de quem quebra princípios, o terceiro ponto de cultura de honra, já estou terminando, são os sacerdotes, isso é bíblico. Hebreus 13,17, abra sua Bíblia. Hebreus 13,17. Obedecei a vossos líderes, em outra versão diz, vossos pastores, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vocês, e eles haverão de prestar contas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, é muito difícil pastorear quem é impastoreável, nós vivemos numa geração que escolhe o que quer ouvir, escolhe a igreja que quer congregar, E se não concorda com o pastor, muda de igreja. Se não concorda com a mensagem, vai lá no YouTube, próxima mensagem. E a Bíblia fala disso em 1 Timóteo, pastores de si mesmos, amantes de si mesmos. Gente que se coloca acima de tudo e de todos. O lema desse presidente atual é Deus acima de tudo e de todos, não é isso? Mas tem gente que é eu acima de tudo e eu acima de todos. Não se submete a nada Não se submete a ninguém Diga para o seu vizinho Pastor é pastor É é lógico, né? É porque tem gente que não é pastor E outra coisa Você escolhe o seu pastor, amém? Você está aqui porque você me escolheu Para ser uma voz na sua vida Se você não concorda com o que eu estou dizendo Você pode procurar outro pastor Não tem problema nenhum A multiforme graça A a quantidade de igrejas Que Deus permitiu que fossem abertas É para isso Para que você escolha uma voz e se submeta a ela Irmão Porque não adianta estar num banco de igreja Ouvindo um pastor Se você resiste à autoridade dele Você quebra um princípio bíblico E por quebrar um princípio bíblico Você não vai viver promessas bíblicas Líder de GC Não é pastor Líder de voluntariado não é pastor. Profeta do monte não é pastor. Irmã do reteté não é pastor. Pastor é alguém separado e levantado por Deus para responder por você diante de Deus. Amém ou não amém? Aí fica um e outro correndo atrás de profecia. Eis que te digo, Deus está falando, teu CPF é 14, 17, 59. Oh, misterei-me da intercessão. Bom, você está querendo alguém que revele seu CPF ou alguém que cuide de você nos seus dias difíceis? Você está querendo alguém cheio de dons ou alguém cheio de caráter? Porque para ser cuidado por alguém, você tem que olhar para a vida dessa pessoa. Não estou aqui em cima porque os meus dons me promovem eu estou aqui em cima porque são 21 anos casado com a mesma mulher 21 anos cuidando de Samuel e Ana Vitória 21 anos rodando o mundo, pregando o evangelho sem amantes 21 anos servindo a Deus, sem cheirar cocaína, sem estar em orgia sem estar no meio de corrupção sem vender esse púlpito para o estado ou para a prefeitura são 21 anos servindo a Deus com dignidade e hombridade. Seu pastor é macho, diga para o seu vizinho: nosso pastor é um homem sério. Ô pastor, eu não gosto de ti. Ô irmão, vá para outra igreja então, vá para o padre, vá para onde você quiser. Mas se você escolher o Fred como seu pastor obedecei a vossos pastores, sendo submissos aos vossos conselhos, porque eles estão cuidando de vós, e vão prestar conta de vocês, chegar o dia, Débora, que eu vou estar no céu, e Deus vai dizer assim, e a Débora, como é que ela está? Como é que está o Tiago? Como é que está o Saulo? O que que você fez por eles? Eles ainda estão felizes? Eles ainda creem? Eles foram bem cuidados? ou você se aproveitou deles, ou você alienou eles, ou você abusou eles, ou você levou eles para um lugar errado, quem vai responder aqui, são os pastores queridos, ah pastor tem um banho de pastor vagabundo, tem, e vão responder a Deus, a gente sabe que da justiça humana, muita gente escapa, mas da justiça de Deus gente, ninguém, todos estamos submissos, à mão poderosa do Senhor, não caia nessa ladainha de gente dominadora, aproveitadora. Primeira coisa que elas fazem é começar a te chamar de filho espiritual, filha espiritual. A segunda é pedir seu cartão de crédito. A terceira é querer decidir o que você faz ou não faz na sua vida, em nome de uma suposta bênção. Olha, Deus vai te amaldiçoar se tu não fizer como eu estou dizendo, e em nome disso nascem joão de Deus aí, abusando de pessoas em nome de Deus. E pastores também Pedófilos, traidores, aproveitadores Não caia nessa ladainha Escolha um pastor sério Para você Agora a partir do momento que você escolheu Se submeta, honre É bíblico Tenha um pastor Como é que a gente sabe Que alguém é um bom pastor ou não Um bom pastor não quer nada seu Ele quer tudo para você Você sabe onde está a minha autoridade nessa igreja? Nunca pedi nada para ninguém aqui. O que eu estou devendo aqui? Que eu peguei algum dinheiro emprestado? Pode levantar a mão se tiver. Eu pago. no final do culto aqui. Às vezes eu esqueço, né? A autoridade de um líder está na integridade dele. A autoridade de um líder está em pregar o que ele vive. São princípios submissão é princípio, é estar debaixo da missão de alguém, se Deus disser para o pastor Fred assim, irmãos, nós agora no culto, vamos todo mundo vir de azul, de, de vermelho, de amarelo, de preto, porque vai ser o culto da cor, você bota sua camiseta e vê, irmão, porque tem alguma direção nisso, pastor não estou entendendo porque, me pergunta que eu te explico, mas para de ficar resistindo à autoridade, porque você está bloqueando a bênção de Deus na sua vida, Ser direcionado por alguém que é mais maduro que você, idade não é maturidade, fique atento. Está cheio de velho dentro da igreja vivendo vida de pecado, está cheio de senhora de 60 para cima, corrupta, está cheio de senhor de 60 para cima, adulterando, maledicentes, vivendo uma vida distante de Deus. Para a gente terminar, Efésios 5, abra sua Bíblia. O quarto e último nível. De honra, é honrar seu cônjuge, honrar seu marido, honrar sua esposa. Efésios 5, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça marido olha para tua esposa agora aí e diga para ela eu sou o cabeça mas você está tá fraco aí irmão. diga carinhosamente, mas diga com autoridade eu sou o cabeça desse negócio aqui esposa, olha para ele agora e diga assim, eu sou o pescoço você não vai para lugar nenhum sem mim <risos> pois o marido é a cabeça da mulher como Cristo, cabeça da igreja que é o seu corpo, do qual ele é salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sujeitas a seus maridos. Não tem essa de quem se manda, que sou eu, não tem essa. Se quer se mandar, não case. Quando você casa, você tem alguém agora para estar em submissão. Amém? Maridos, amem cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, santifique sua mulher, purificando pelo lavar da água mediante a palavra como Cristo fez, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante e inculpável, santa e inculpável, ame sua esposa como quem ama o próprio corpo, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, o que que acontece um monte de marido que desonra a mulher com palavras duras xinga humilha bate e se bate irmã lei Maria da Penha e pode me chamar que eu vou lá para te ajudar a te defender uma vez um irmão aqui da igreja que eu aconselhei diversas vezes bateu na esposa me ligou da delegacia, foi preso, pastor me ajuda, você tem que ligar agora para o advogado irmão, não é para o pastor, eu te vejo quando você sair daí, se você ainda quiser vida com Deus, me procure, eu estou na igreja, pode parecer duro, mas esse tipo de atitude transforma meninos em homens, o grande problema de muitas famílias é que as mulheres casaram com meninos que resistem virar a chave para se tornarem homens homens não são egoístas homens protegem a esposa homens abrem mão do seu prazer para servir a esposa homem deixa de comprar camisa para ele para comprar roupa para a mulher o homem coloca a esposa acima de si amém? Eu gosto do irmão Ceará por causa disso porque Ele está ele tá junto na pregação eu te amo, meu irmão O homem, ele sai desse lugar de menino E ele diz, meu amor, você é minha rainha Você é minha princesa O que é que você precisa? Lá em casa é assim Mas eu aprendi a ser assim Porque os primeiros dez anos Era só confusão Eu quero A, ela quer B Eu quero picanha, ela quer peixe Eu quero Nessa escala ela quer café nós somos diferentes. Como é que vai dar certo isso gente? Quando um cede. Quem tem que ceder? O marido. Porque se o marido amar a esposa. Como Cristo amou a igreja. Não será difícil para a esposa se submeter. É óbvio que tem esposa que é um pudim de cebola. Tem esposa que é. É o satanás da Chopa ela só sabe reclamar, ela só sabe criticar, ela só sabe esculhambar, está é, tudo faltando, nada está bom, nada vai dar certo, aí não tem como, aí tem que ir arrumar um psicólogo para a irmã conversar, ajudar a superar os traumas, para que ela possa ser plena, mas duas pessoas normais, se você amar sua esposa com todo o seu coração, é óbvio que ela vai te devolver isso, Mulher, irmão, é igual investimento. Você tem que estar semeando o tempo todo para colher quando você quiser colher. Amém? Aí tem irmão que não semeia nada de noite, ele quer love story. Vem, irmão. Aí não tem love story. Aí, ô, pastor, minha mulher é tão fria, não quer namorar comigo. Não, irmão. Você que é nojento só anda com bafo, não se cuida vai dar um presente para ela vai dar o pior presente que você poderia dar não vai mais para o cinema com ela não, elogia ela passa de roupa, de roupa bonita o tempo inteiro na sua frente parece um fantasma não consegue parar e dizer assim meu Deus, que coisa linda mulheres gostam de ser elogiadas aí você elogia no namoro, no casamento você acha que ela virou um fantasma Ô oh, irmão Cada um tem o marido e a esposa que merece e que semeia. Quem quer uma esposa melhor aqui? Não levanta a mão em nome de Jesus. É só uma brincadeira. Plante. Sirva. Ame. Cuide. Se doe. E eu tenho certeza que Deus vai operar no seu casamento. E vai fazer da sua casa um pedaço do céu em nome de Jesus. Amém. Sua casa reflete a sua condição interior. Você já viu que tem casa que você entra, que a mulher é cuidadosa, tem plantinha para todo lado, está tudo cheiroso, tem uma vela cheirosa, tem isso, tem aquilo, tem uma música baixinha, tem casa que você tem que entrar pedindo licença. Assim. Ai. A pilha de prato e xícara sem lavar. Um cheiro de bicho morto. O filho está com 12 usando a roupa de sete. A calça está aqui, ó. e não é moda não, é porque não troca. Sabe o que é isso? Família desorganizada. Uma família que da porta para fora é legal para todo mundo, mas da porta para dentro só se autodestrói. Se tem alguém que você tem que investir, meu irmão, minha irmã, invista nos seus filhos, invista no seu marido, invista na sua esposa, olha, tudo passa. Passa. Às vezes você está nessa igreja aqui, daqui a 10 anos Você nem vai estar tá mais, vai mudar de cidade Nem vai mais ser o pastor Fred, seu pastor Mas seus filhos vão com você Seu marido, sua esposa vai com você E se você não divorciar? Porque tem gente que acha que hoje Casamento é, é descartável Não concordo, divorcia Aí quando chega com 50, 60 Gastei minha vida Foi horrível Não conquistei nada Só dor que, Deus, Por que a minha vida está assim, filho, olhe para as sementes que você plantou, você quer olhar para a sua vida hoje, e entender, como é que você chegou aqui, refaça o caminho, foi o que curou o coração do filho pródigo, a Bíblia diz que ele passando fome, ele disse, os servos do meu pai têm pão de sobra, e eu aqui sofrendo, a Bíblia diz que ele caiu em si Ei Você tem que cair em si Ninguém vai mudar sua vida por você É você que tem que acordar E dizer assim Eu vou refazer o caminho, eu vou voltar E cada passo que aquele menino dava Lembrava ele o quão rebelde ele era Cada passo que ele dava Lembrava ele que o mundo nunca vai ser igual à casa de um pai Cada passo que ele dava Lembrava que o pai a vida inteira Por mais duro que fosse Estava cuidando dele Como ninguém no mundo conseguiria cuidar Tudo é reflexo Tudo é reflexo Pastor, meu marido é extremamente mal cuidado Mal amado Deus te entregou ele para que você amasse e o amor transforma. Pastor, minha esposa, ela é fria, ela não demonstra sentimento, ela ela é mal cuidada, ela não ama, eu não sei o que acontece. Ame quem semeia amor colhe é amor. Quem semeia honra colherá honra. Não se engane. Um dia você vai ser velho. Já tem uns aqui que já estão chegando lá mas um dia será você, se você não morrer antes, você prefere morrer antes, ou ficar velho, qual dos dois, ficar velho, eu vou ser um velho muito legal, eu. eu quero um carro esportivo, quando eu tiver com 70, daqueles sem, sem capinha aqui, ó. será, vou passear nas ruas, de Teresina, ó. esse velho de cabeça branca, pensa é pastor Fred, é estiloso demais, Eu quero ser um velho Que os meus netos vão torcer Para a minha chegada no Natal Porque cada um vai ter um presente Eu quero ser provedor Para a minha próxima geração Eu quero ser o avô Que vai buscar o neto na escola E vai dar um beijinho Oh meu filho eu te amo Sua vida vai dar certo Pega o dinheirinho do lanche aqui do voo, Eu quero ser o pai Que velho vai sentar com a filha Para aconselhar Filha não faça assim Honre seu marido Filha baixa a bola Filha filha, você precisa vigiar ali Eu quero ser para os meus filhos Para os meus netos Conselho, honra, cuidado Mas eu não vou ser isso se eu não plantar isso hoje, na vida dos velhos que estão sobre mim, nós vivemos numa geração, que professor não vale nada, professor vale alguma coisa hoje gente, para essa meninada aí, nada, desonra, olha o salário dos professores, os meses que os professores ficam sem receber, aqueles que educam a próxima geração, a valorização da profissão, pergunta para um jovem, quem quer ser professor? O filho de uma professora, se ele quer essa profissão para ela, porque o Brasil maltrata, o Brasil desonra aqueles a quem mais deveria honrar. Guarda de trânsito e nada é a mesma coisa para a gente no Brasil. Político, presidente, nós somos uma nação ferida com autoridade. Sabe por quê? Porque o Brasil foi fundado em derramamento de sangue e desonra. Os portugueses chegaram aqui, tomaram o nosso ouro, mataram nossos índios, estruparam nossas índias. O que que vem das Índias? Filhos órfãos, sem pais, frutos de homicídio. E se torna uma dor da nossa nação. A honra, cultura de honra. Como é que a gente faz essa chave virar? Através da igreja. Qual o outro lugar do mundo que você ouve uma palavra como essa aqui? Só na igreja, gente. Existem coisas que só acontecem na igreja. Eu oro para que você, assim como eu, vença a desonra e a rebeldia. Porque esse rapaz que prega para vocês aqui hoje, esse homem que prega aqui, foi o filho mais rebelde da família. A ponto de chamar o meu pai para briga, eu queria brigar com meu pai, de socos. A ponto de fugir de casa, a ponto de dizer que eu nunca seria pastor, que eu nunca seria evangélico. A pessoa que fala isso para você aqui sofreu dores profundas, E conflitos com o Pai Que talvez você não possa imaginar Mas eu fui curado E ter sido curado mudou minha vida Minha perspectiva de vida Sabe o que eu tenho hoje para te dar? Eu tenho vida Eu tenho vida Jesus restaurou minha história Eu ligo pro meu paizão hoje Aniversário dele, antes de ontem Ele já atendeu assim, cadê meu Pix, hein? Somos amigos Amigos, admire e honra o meu Pai e disse para ele Pai, eu vou contigo até a sepultura até o último dia da minha vida Pai não importa o que você faça eu vou estar do seu lado porque honra não é sobre o outro, é sobre o que Deus fez em mim